0: Vaya conmigo al libro de Hebreos entonces, capítulo 12, estamos en la Paternidad de Dios, el mensaje número 11 de esta hermosa serie, y dice así, por tanto nosotros, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. ¿Cómo se debe correr? Con paciencia. La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús ¿En quién? No en el pastor, ¿verdad? No en el líder, ¿verdad? ¿En quién tienen que estar los ojos puestos? En Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciado el oprobio Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerada aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre combatiendo contra el pecado Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor al que ama Disciplina y azota a todo aquel Que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Otra vez si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque qué hijo es aquel A quien el Padre no disciplina Pero si os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos Mire el versículo, saltense por favor Mire, mire lo que dice Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad que es así, ¿verdad? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien, tome asiento por favor y tenga ánimo de recibir la palabra de Dios. Póngame música de ánimo para recibir la palabra de Dios. esa no es de ánimo mire por favor importantísimo establecimos que nadie conoce al Padre sino el Hijo ¿verdad? ya ayuden hermano nadie conoce al Padre sino el Hijo y la Biblia dice y a quien el Hijo quiera revelar por lo que entendemos que la revelación del Padre es un patrimonio del Hijo y además que el conocimiento del Padre no se obtiene sino a través de la revelación o sea, hay cosas que no se tienen por información Ni porque yo te la explique Sino por revelación Hay cosas en el reino que no te las puedo explicar Solamente se pueden revelar la paz, el Señor dijo Mi pasos os dejo, mi pasos os doy La paz que sobrepasa todo entendimiento No se puede entender Porque sobrepasa el entendimiento Se puede recibir El amor que excede todo conocimiento También son cosas que solamente Pueden ser reveladas Hay cosas entonces en nuestra vida Que deben ser reveladas Y que no son parte solamente De una buena información Que podamos tener Todos nosotros tenemos Ciertas informaciones Marta tenía información Pero no la acta lo sabía Pero perfecto En realidad era información Cuando esa información se sabe es puesto a lo que es información la información no transforma solamente llena un... y mucha gente busca eso información y trata de llenar su mente en el momento de la prueba se sabe que cambió no te hizo resistir ni nada pero cuando es revelado su espíritu y entonces ahora puede resistir te forma y te transforma una de las cosas importantes entender de la paternidad de dios para nuestra vida es que primero la paternidad de dios viene a establecer parámetros de, de mi hijo Si eso no lo puedo Yo puedo Y lo he dicho Durante la mañana Le decía a los hermanos Uno intenta tratar De dar luz A través de la palabra Pero la revelación no, no puedo dártela yo Te la tiene que dar el Señor Porque es un patrimonio del Hijo Él dice Y a quien el Hijo Lo quiera revelar Y lo que es una revelación Para mí Puede ser una información Para usted Y toda revelación Te da accesos La revelación Siempre será Una llave de parte Del cielo para tu vida a ti te digo Tú eres Pedro Y por esta revelación Dice el Señor Te daré las llaves Cuando Él dijo Tú eres el Cristo A ti te digo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Esta revelación Cierto Edificaré mi iglesia Y a ti te doy llaves Porque siempre Revelación son llaves Diga conmigo llaves Esas llaves Nos dan acceso Si hay llave Hay puertas ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, entender esto es clave Porque muchas personas piensan Y, y mire, el, el tema es que Todos los que estaban allí Los once restantes Escucharon a Pedro decir algo Pero no recibieron llaves O sea, solo el que recibió llaves Era el hombre que tenía revelación Para Pedro fue una revelación Para los once fue una información Y cuando tú recibes esa revelación Esa revelación te da identidad y por eso es tan importante Recibir la revelación del Padre Porque esa misma revelación que recibes Te da identidad, ¿verdad? Y eso es algo que lo da solamente el Hijo Y el Señor lo dice Y a quien el Hijo lo quiera revelar ¿Qué es esa palabra? Sacarte el velo, moverte Entonces estabas tapado Y ahora el velo se te corre Se te revela algo que Quizás siempre estuvo allí Pero nunca lo vistes Entonces, póngate, están acá todavía entonces una de las cosas en la que cerramos Durante la mañana Es establecimos Que a nuestro Señor Jesucristo Lo mataron Por decir que Él era Hijo de Dios Los fariseos le decían ¿Quién dice que eres? Hijo Yo soy el Hijo de Dios Entonces ellos decían Se está haciendo igual a Dios Y por eso lo mataron No por hacer milagros No por resucitar muertos No por multiplicar No, no lo mató El sindicato de panadería De Jerusalén Ayúdeme con una sonrisa siquiera. No, no lo mató El sindicato de pescadores Sino que lo mataron A él por decir que era hijo Entonces todo el infierno Peleará contra la figura del hijo Míreme por favor El infierno se va a levantar En la medida que la imagen del hijo Sea contigo Hay personas entonces que tienen problema con eso Hay personas que me escriben, que me hablan y Me dicen, pastor mire que ahora que me estoy acercando al Señor se han levantado todos los problemas yo digo entonces vas en la dirección correcta y, y hay personas que incluso dicen yo quizá no debería acercarme tanto porque si me acerco mucho y es un error porque cómo no te vas a acercar al Señor porque el infierno peleará siempre con la imagen del Hijo todo donde esté la imagen del Hijo será una batalla si en tu matrimonio está la imagen de Cristo, en tu matrimonio, entonces tu matrimonio va a ser peleado. Si en tu vida está la imagen de Cristo, tu, tu vida va a ser peleada. No se asuste, no se coma la uña. Mire que en la mañana estaba hablando de esto y la gente estaba así. Pero no se asuste. Es verdad que en la medida que la imagen del Hijo se va levantando en nuestra vida Vamos a tener más batallas El apóstol Pablo en la medida que Cristo fue formando su vida Las batallas se fueron incrementando En la medida que se incremente la imagen se incrementará la batalla Porque el enemigo peleará contra todo lo que tenga la imagen del Hijo Pero también al tener la imagen del Hijo tenemos el respaldo del Padre y eso lo cambia todo Así que da exactamente lo mismo quién se levante contra usted y contra mí Porque en la medida que vamos tomando La imagen del hijo El respaldo del padre Alguien, ustedes no están animado. Yo dije eso en la mañana Y la gente casi se desmayó Otra vez, a lo mejor no lo entiendo En la medida, no, no lo dije así en la medida que la imagen del Hijo Vaya creciendo en tu vida Entonces vas a tener el respaldo del Padre Y si tienes el respaldo del Padre ¿Qué importa que diablo se pueda levantar? Porque se vuelve irrelevante ¿Quién se levante contra usted? Lo decíamos eh, Hace día mi, mi esposa me dice algo Que me parece tan, tan hermoso y me dice El problema de los niños No es la oscuridad Porque la oscuridad Está allí siempre No es la pieza No es la cama No es la ventana No es el viento Porque a veces Los niños Ay, está, Hay viento ¿Verdad? A veces están en su pieza Y empieza a correr viento Los niños se asustan Y parten a la tuya ¿Verdad que sí? Ustedes no me están ayudando en nada ¿Verdad que a veces los niños cuando sienten viento o, o va a temblar O sienten oscuridad, o ven la oscuridad, o oh, no, 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 la oscuridad ni se ve O está oscuro, ¿verdad? Y de pronto está todo oscuro y en la noche despiertan y, y, y salen corriendo a tu pieza, ¿verdad que sí? Y el problema no es la pieza El problema no es la oscuridad El problema no es el viento ¿El problema qué es entonces? El problema es la soledad el problema de que corren a tu pieza No es porque tu pieza tenga luz No es porque tu pieza sea más grande Es porque ellos no quieren estar solo Entonces el problema de la persona en sí No es la oscuridad, no es el problema No es el escenario, no son los gigantes El problema es que a veces Nos sentimos solos y cuando tú te sientes solo Por eso el niño puede estar en la misma pieza Así oscura todavía De hecho a veces yo me, me, me voy a acostar con mi hijo Y la pieza está igual de oscura eh, eh, La ventana está ahí mismo El tamaño de la pieza es igual Pero ahora él no está solo Y él puede dormir tranquilo Porque papá está con él y cuando tú entiendes que papá está contigo, no importa si es oscuro, no importa si es peligroso, no importa si es largo, no importa si, eh, no importa nada, porque cuando papá está contigo, el problema está resuelto. Vamos, reciba esa palabra, reciba esa palabra. Si papá está con nosotros, el asunto está resuelto. El, el problema es que a veces la ausencia de papá es el problema. Pero David lo decía Aunque un ejército acampe Alrededor mío Yo estaré confiado Aunque ande en Valle de Sombra de Muerte No importa Tú estarás conmigo Entonces la confianza de David No estaba en su fuerza Estaba en su compañía Ah reciba eso por... La confianza de David No estaba en su fuerza No estaba en sus ejércitos De hecho el día Que se le ocurrió hacer un censo El Señor lo castigó Lo disciplinó Lo puso en disciplina Tres meses en la banca Lo puso en disciplina Y un ángel se levantó Con una espada desenvainada ¿Por qué? Porque él comenzó a contar Dijo a ver ¿Cuántos tengo? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis Y cuando comenzó a contarlos El Señor dice No me puedes censar No puedes poner tu confianza en la gente Si tú toda la vida confiaste en mí ¿Por qué ahora pones tu confianza en tus carros? Pones tu confianza en tu lanza, en tus espadas No cuentes a la gente Lo que importa no es cuánto están contigo Lo que importa es si yo estoy presente en el asunto Porque si yo estoy en el asunto, ¿qué importa quién no está? Y cuántos carros sean Reciba eso, por favor Entender que la clave de nuestra vida no es dónde estamos no, no es lo que tenemos, sino es con quién nosotros estamos. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Moisés no preguntó si iba a, el desierto estaba bueno, estaba malo, si sea, había agua, no había agua. Eso era irrelevante. Para Moisés no le pidió una garantía al Señor para poder cruzar el desierto, sino que vaya a la presencia. Moisés entendía. Que entonces La garantía De poder cruzar el desierto Con esos millones De personas que salió Entonces no estaba En que si había o No había agua O había comida o no Era que el Señor Iba con ellos Entonces Una de las cosas Más importantes En la paternidad Es sentir la compañía Porque cuando no la sentimos Cualquier cosa Nos asusta Cualquier cosa Se vuelve más grande Mire por eso ay, Yo no sé si Alguien está acá todavía Por eso David Se enfrenta al gigante por eso David se enfrenta a Goliat, no a gigante, a Goliat. Gigante es nuestro Dios. No vamos a llamar gigante a quién. En... Nuestro Señor es grande. Y Él dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti. Yo vengo a ti con otro respaldo. Yo no vengo a ti con lanzas, vengo con unas piedrecitas. Me fui al río a agarrar unas piedras. El tema es que David no confiaba en su espada. ¿no confía. El, el David no confió. Mire, si yo me enfrento a ese gigante, no, a ese gigante no. Corríjame usted. A ese Goliat. Yo me agarro una tonelada de piedra. Pero David no tenía la confianza en las piedras. David se paró delante de él con el Señor. Y cuando tú enfrentas los problemas con el Señor y entiendes que el problema grande que la gente tiene y que nosotros tenemos para enfrentar algo, es que muchas veces el problema es la soledad, la falta de revelación de la paternidad. Es creer que no, Dios no sabe lo que pasamos, es creer que Dios no sabe dónde estamos, es creer... Ese era el problema de aquel hombre que llevaba 38 años, estaba allí tirado al lado de un estanque y cuando el Señor vino le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, no tengo quien me meta. El problema no era su velocidad, el problema no era eh, los años, el problema era la soledad. Y en nuestra vida ese ha sido el problema la falta de conciencia y revelación de la presencia de nuestro Padre. Porque cuando tú sientes soledad o sientes que vas por un camino dificultoso o vas en un camino peligroso, entonces eh, el, el problema no es los caminos, el problema es que sientes que vas solo. Pero si tú supieras quién camina contigo, si tú supieras quién está contigo, si tú entendieras quién camina en ti. El problema se resuelve si tú entiendes quién es Cristo, quién es el Padre y que Él no te deja solo. Y cuando tú entiendes eso, mire mi hijo no, no, no sabe andar en patines. El otro día para, Hoy día está de cumpleaños mi hijo. Tiene ocho años. Hoy día cumple los ocho años. Y mi hijo no sabe andar en patines y le compró unos patines. Y no sabe. Pero la razón de por qué él comenzó Es porque yo lo sostenía Y si alguno me vio por ahí En algún video Si no me vieron, no importa, mejor Yo lo agarré y lo paseaba para allá Y para acá Y lo llevaba agarrado Y él, él, él no sabía andar La cosa era eh, peligrosa Se podía caer Pero porque él lo intentaba una y otra vez Y estaba confiado de avanzar No era por su experiencia Era porque papá lo sostenía y él sabía Papá no me va a dejar caer Papá me va a sostener Se puede caer papá Pero yo voy a quedar en pie Cuando tú tienes conciencia De que el Señor es contigo Tú no le tienes miedo A las experiencias Y a los cambios Que se cierre una puerta Tú no dices No importa Papá está conmigo Así que en cualquier momento Se abre una más grande Una mayor Porque lo importante Es quién está con nosotros Y esa es una de las mayores fuentes de nuestra confianza Es sabernos hijo Es sabernos hijos Porque cuando tú te sabes hijo Entonces esa identidad te da confianza Te da esperanza No, no estás luchando solo no vas, no vas solo por la calle Te sientas a la prueba más difícil y estás enfrentando tu tesis Y sabes que Dios está contigo Vas a una entrevista y sabes que Dios está contigo Vas al médico y dices No importa qué me diga el médico Lo importante es que Dios está conmigo Vas a un trabajo, vas a cualquier lugar Y te sabes que no vas solo, vas acompañado No le pides ah, Señor anda conmigo, tú sabes que Él está contigo Y que no por una oración Él se va a ir o va a venir Él está contigo todos los días Porque es una promesa del Padre Miren lo que dice el Señor, yo no los dejaré huérfanos. Jesús antes de él se dice, Yo no, lo voy a, no vayan a pensar que van a estar huérfanos. Un huérfano, ¿qué es? Una persona que no tiene paternidad. Una persona que no sabe dónde ir. Un huérfano es una persona que no tiene dónde llegar, si quiere volver. Un huérfano no tiene herencia. Un huérfano no tiene a alguien que se preocupe por él. Un huérfano es una persona que no tiene familia. Un huérfano está allí. Y el Señor dice, yo no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos Porque esa mentalidad de huérfanos Abunda en la iglesia Personas que creen que enfrentan la vida Sin un padre que los pueda defender ¿Por qué? Porque como viviste toda la vida sin la paternidad o de alguna forma enfrentaste sin que tuvieras a alguien que te contuviera, que te ayudara, que, que te defendiera en algún momento de tu vida. Entonces piensas que tu vida siempre es enfrentarla sola porque todavía no se te revela que tu padre nunca te ha dejado solo del día que él te hizo hijo. Porque no es que tú te hiciste hijo, es que a ti te hicieron hijo. A ti te adoptaron y ese Padre que te adoptó También te cuida, te sustenta, te bendice Ese Padre te lleva de la mano, Él te dice Yo no te voy a soltar Por eso una de las armas más fuertes que toma el enemigo El infierno es la ignorancia Porque una cosa es no tener y otra cosa es no saber Y en el caso son lo mismo o sea, una cosa es que yo no tenga algo Pero si yo no lo sé O no sé que tengo Es lo mismo No sé si me explico O sea, puedes no tener O puedes no saber que tienes Y es lo mismo Mefiboset Reciben esto, ¿verdad? Mefiboset No estaba en el palacio El problema de Mefiboset Es que pensó que no tenía nada Es que Mefiboset sí tenía Solamente que no le había sido revelado que sí tenía El problema entonces de nosotros radica en que no es que no tengamos Es que a veces no sepamos y miren importancia La Biblia dice en Oseas que el pueblo pereció por la falta de conocimiento Y hay muchas cosas en nosotros que comienzan a morir solo por la ignorancia De no saber que sí las tenemos, pero no sabemos que sí las tenemos Y en el caso es lo mismo ¿Qué sentido tiene que usted sea, por ejemplo, multimillonario? Nadie mí? pero bueno, está bien, no estamos en esa, ¿verdad? Pero si usted fuera multimillonario, porque su tatarabuela era, era la dueña de, de toda una empresa gigante y le heredó, y usted es multimillonario, el tema es que si usted no lo sabe, no cambia nada, usted seguirá viviendo como vive. Seguirá vistiendo como viste Seguirá Comiendo lo que come Porque simplemente no sabe lo que tiene Así también es la ausencia De paternidad La podemos tener Pero no saber que la tenemos Y es como si no la tuviéramos. En algunos casos Porque hay hijos Están acá todavía Hay gente que recibe Hay hijos que reciben una pensión alimenticia pero nunca han conocido a su padre Hay matrimonios que se separan Hay una demanda de por medio El papá todos los meses le manda la platita Mil pesos, dos mil pesos, diez mil, lo que sea Y el niño recibe algo del padre Pero no conoce al padre ¿Qué sentido tiene que yo pueda recibir algo De un padre que no conozco? Y el problema es que en la iglesia mucha gente vive así, recibiendo cosas hermosas de Dios, pero no conociendo al Dios de las cosas hermosas. Entonces nosotros adoramos al Señor, servimos al Señor, amamos muchas veces a un Señor que conocemos poco y no conocemos la paternidad, porque eso es un patrimonio de Cristo y a quien Él lo quiera revelar. Por eso una de las cosas importantes Iglesia en este tiempo Es que nosotros oremos Porque hay cosas que se activan Con la oración y con la demanda Si usted no hace una demanda No pide Por eso el Señor doblo mis rodillas Para que vuestro Padre Para que el amor que excede todo conocimiento Se revele Entender que hay cosas que se revelan Pero el Señor dice clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes Que hay más grande que nuestro Dios Cosas ocultas Que tú no conoces Entonces hay cosas que se activan por el clamor El Señor El Señor es galardonador De aquellos que le buscan y una de las cosas más importantes No es buscar el favor de Dios La provisión de Dios Sino al Dios, al Padre de la provisión Al Padre de ese favor Nosotros queremos la pensión Queremos que nos llegue la platita Queremos que nos llegue la salud Pero no estamos buscando al Padre Al Padre se le busca, se le habla Se le conoce en intimidad no, no, no es, que, ah, no es que el pastor nos va a mostrar al Padre Yo no le puedo, eso solamente en intimidad Yo podría decirle hermano venga el día domingo Un mensaje le voy a revelar al Padre y, es, y así hemos vivido, la iglesia ha vivido De a veces de pastores que intentan ponerse en el lugar Donde Dios nunca los quiere tener Yo se los voy a decir tal cual como el Señor nos ha enseñado Hay cosas solamente que pueden ser manifestadas En intimidad y en revelación, en los secretos. El Padre se sigue manifestando en lo secreto. No hay un hombre que te pueda revelar al Padre si no es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se revela en intimidad. Y si tú golpeas, y si tú llamas, y si tú buscas, como dijo el mismo Señor Jesucristo, entonces a ti se te va a abrir, se te va a responder. Pero hay cosas que no vienen de parte De un mensaje de un predicador Hay cosas que vienen en tiempo de intimidad No trate de buscar en un púlpito Lo que tienes que buscar en un cuarto Uy reciba eso Se lo voy a volver a decir Esto es fuerte, espero que lo reciba No me malinterprete Es malo escuchar un mensaje, no Pero no busque en un púlpito Lo que debe ser encontrado en un cuarto Eso es fuerte Abraham Espero que alguien lo reciba. Y la gente se acostumbró al púlpito y olvidó el cuarto. La gente se conformó con un púlpito. Y la gente fue solamente a ver ¿qué, qué, qué, qué cosa tiene el predicador. Es bueno, hermano. Así estuvo. Y miden. El pastor estuvo ungido. Sí, estuvo bien. Eso bien. Y nos miden. Y hay cosas que no se pueden entregar desde un púlpito. Que tienen que ser reveladas Desde un cuarto No, el púlpito No reemplaza el cuarto Reciba eso Porque eso Es una pequeña perlita del Señor Y de verdad que no le estoy quitando La honra que tiene el púlpito Ni los predicadores Yo soy uno de ellos De hecho lo que digo No es ni siquiera popular no es, se trata de eso De ser o no ser popular O de ser o no ser No, no, no es eso Trato de que usted Pueda despertar Hermano Despierte Iglesia Despierte Hay cosas que no se reciben En una reunión Aquí venimos a adorar Venimos a exaltar Venimos Pero hay cosas Que solamente pueden ser En lo secreto Hay cosas Porque dice Tu Padre que ve Los secretos te va a Recompensar en público Hay cosas que son secretas De los secretos No podemos quitarle el poder a lo secreto No podemos quitarle la autoridad a lo secreto Porque en ese secreto hay cosas que solamente Es como el padre llamándote a una conversación Un par de veces cuando mi papá me llamaba Me decía a ver tenemos que hablar Yo no sabía si era para bien o para mal la cosa Pero sabía que era algo importante Porque las cosas importantes se tratan en secreto No hay cosa importante que se trate en público Las cosas importantes se tratan en secreto y cuando mi papá me llamaba A lo secreto Me decía Tenemos que hablar tú y yo A sola yo sabía Hay algo importante Que tenemos que hablar Por lo tanto Cuando tú vas a lo secreto Cuando tú te encierras cierras la puerta Sabes que en ese secreto Se van a tratar Cosas importantes Están aquí todavía Yo me estoy quedando Sin voz gritándole hermano me quedan todavía reuniones por predicar Pero quiero que reciba esto Todo lo que tenga la imagen Será peleado El enemigo Una de las armas para mantenernos Alejados de nuestra identidad Es la ignorancia Y a veces nosotros No peleamos contra eso Y vemos la ignorancia como la falta de conocimiento Y no, es falta de oportunidad la falta de revelación y transformación Muchas cosas en nuestra vida Perecen por la falta De posición, identidad De quienes somos en Cristo Y no es solamente Usted puede llevar años en el Evangelio Y está bien o está mal No voy a restarle el mérito A los años que lleva Pero no tiene sentido Una persona podrá vivir toda la vida Con una mentalidad de huérfano Y toda la vida Conocer un área de Dios, pero Dios es tan profundo, su paternidad es tan profunda que no importa cuánto se nos predique, cuánto oremos, cuánto estemos en los secretos, pasaríamos una vida entera, 100 años metidos en los secretos y nos faltaría toda una otra vida y no sería suficiente las generaciones para conocer la profundidad de Dios en la paternidad. Por lo tanto, cada vez que el Señor Se nos revela, por eso no, no pretendo Yo en un mensaje Hablar de, y que usted pueda entender Toda la paternidad de Dios, porque ni yo la entiendo Llegaron la mañana unos, Llegaste tú Juanito a, a, a conversar A tomar un tecito conmigo, ¿a qué hora? 10 para las 8, más o menos Y estaba yo estudiando y, me, y le dije Juanito Hay tantas cosas que no entiendo Miro estos pasajes Y le pido al Señor Antes de mirarlos, oro al Señor Pidiéndole Señor, dame luz en estos pasajes que, que son tan profundos Que los puedo, los puedo predicar Pero no se trata de predicarlos Se trata de integrar que se te revele Yo le puedo predicar Yo le puedo enseñar Pero yo le decía Juanito necesito Que esa palabra me sea revelada porque a través de la revelación Vendrá luz Habrán áreas que serán Descubiertas en mi vida Podré ordenar Podré entender Podré bendecir a otros En la medida Podré ser transformado Porque cuando tú entiendes La paternidad En cualquier área de tu vida Te transforma Cuando tú conoces Que eres tu padre Cualquier área de tu vida Es completamente transformada que no solamente debemos esperar Los beneficios de una paternidad Sino lo más importante La formación de una paternidad Formación en tres áreas importantes Número uno La corrección Número dos La dirección Y número tres La intervención Están acá todavía Parece que se fueron con mi voz ustedes Porque la paternidad es formativa La paternidad de Dios No es algo así donde Nos aprietan el cachete todo el día Porque la Biblia dice Que el Padre al Hijo que ama Lo disciplina Y se dice no desmayes Cuando seas disciplinado Porque es una disciplina formativa Nos están formando Nos están corrigiendo se está interviniendo Por eso en tu vida Hay mucha intervención divina Tú ibas para allá Pero estás chocando con una muralla Estás chocando Tú dices yo como que quiero pasar Y no te dejan Porque hay una intervención divina Y si Dios tiene que mover algo Para intervenir ese mal camino Donde estás caminando Dios interviene Dios tiene que intervenir En nuestro ahora En nuestra vida Por causa de la formación paternal Ningún padre que vea a su hijo en peligro lo deja caminar en esa dirección Dios interviene y a veces esa intervención es complicada, nos afecta emocionalmente y a veces sentimos y decimos Dios qué te pasa conmigo Acaso no me amas Es tanto el amor que te tiene Que tiene que intervenir en tu vida Y sacar ciertas cosas Que para ti eran entretenidas Pero eran un peligro en tu vida Entonces la formación paternal de Dios Tiene que meter la mano Y muchas veces comienza a quitar cosas Que para ti eran importantes Dice esto te está dañando Esto te está dañando Y comienza la intervención de Dios A sacar cosas de tu vida Que para ti eran importantes pero para Dios eran un estorbo. Y comienza el Señor a circuncidar áreas de nuestra vida, a sacar, a sacar, y a veces estás tratando de entrar a un lugar donde Dios no te quiere tener. Y hay puertas que Dios mismo cierra. Uy, reciba eso. Hay puertas que Dios mismo está cerrando. Por causa de su intervención Sobre tu vida Una intervención formativa Porque Dios te está formando Y esa formación requiere intervención Y muchas veces estás tratando de entrar De donde Dios te quiere sacar Y muchas veces sientes que las puertas Están cerradas por todos lados Porque Dios está interesado en tu formación Más que en tu comodidad Y a veces te deja las cosas altas para que te obligues a crecer Y a veces no te la hace fácil Para que tengas que esforzarte Porque ese esfuerzo también te hace crecer Un padre no deja todas las cosas Al alcance de su hijo Un padre también pone ciertas barreras No para que no los alcance Sino para que pueda desarrollar Algunas habilidades en él Desatar potenciales Que Dios mismo puso en ti hay cosas que están puestas en ti por una bendición de Dios sobre tu vida que requieren de ciertos detonantes que el Señor ya depositó en tu vida. Potenciales que Dios depositó en ti. Cosas que ni siquiera tú sabes que ya fueron depositadas en tu vientre espiritual y que tarde que temprano habrá un detonador que sacará lo que llevas por dentro. Podrás... Enfrentarte a ese hombre Llamado Goliath De cuales todos huyen Pero tú tienes la capacidad a Por Dios para pararte En esa línea de batalla Decir yo no sé qué me pasa Yo no debería estar aquí Yo estoy aquí parado No es mi fuerza Pero siento Que hay algo Que el Señor puso en mí Para derrotar Lo que está delante Esos muros Tienen que caer Esa montaña Tengo que tomarla Porque hay algo Puesto por Dios En tu vida Póngase en pie por favor Se nos acabó el tiempo Oh Eso está fuerte hermanos Yo creo que esta tercera reunión Va a ser hermosísima Hay cosas que el Señor Ha depositado en nosotros Reciba eso por favor Hay cosas de las cuales El Señor está interviniendo De una forma tan hermosa Cuando el Señor dice Que no también Es una intervención de Dios cuando de pronto el camino se ve cerrado También es una intervención de Dios Cuando tú te sabes hijo Cuando tú entiendes Que eres hijo Y a veces ves todo cerrado a tu alrededor Intervención A veces hay cosas que no son quitadas Hay cosas que cambiaron Entonces, Pero por qué cambió eso si Yo antes, Porque hay cosas que el Señor está moviendo Por una intervención divina Porque un padre que quiere formar Tiene que intervenir el camino de sus hijos siga eso por favor porque usted puede sentir que muchas cosas en su vida han sido intervenidas y usted no sabe ni por qué porque el padre a quien ama disciplina formativamente no lo hace por maldad porque no vayas a pensar que tu padre no te ama hace días atrás le hice la pregunta a mi hijo porque íbamos saliendo y lo dejamos allí y él me dijo papá no me llevas porque no me amas y me salió por primera vez en sus ocho años Con esa frasecita No lo haces porque no me amas Y yo le dije hijo Y paré todo mi viaje Le dije hijo Mírame Siéntate Te voy a preguntar Mirándote a los ojos ¿Tú crees Que yo no te amo? Me miró Agachó su cabeza Me dijo papá Yo sé que usted me ama Nunca más le dije Vuelva a usar esa frase Con papá Porque todo lo que papá hace e incluso deja de hacer Nunca está exento del profundo amor que tu papá tiene contigo hijo Nunca vuelvas a usar esa frase Porque eso no es verdad Te amo con todo mi corazón No hay día en que yo no se lo pueda decir Hijo te amo, mírame a los ojos y recuérdalo el resto de tu vida Tu papá, yo te puedo fallar pero no quiere decir que yo no te ame Te amo con todo mi corazón Puedo yo no estar un día En alguna de tus necesidades Pero no quiere decir que yo no te ame Yo te amo Y mientras yo le hablaba Yo pensaba en mi Dios Qué injustos somos a veces Porque yo le puedo fallar a mi hijo Pero mi padre nunca me va a fallar Yo puedo un día no estar con mi hijo Cuando me necesite Pero pensaba Mi buen Dios nunca estará ausente Todas mis tribulaciones y problemas En mis triunfos Y en mi victoria Mi buen padre estará Jamás le voy a decir a Dios ¿Acaso no me amas? porque sería ofender ese eterno amor, porque Él decidió amarme con amor eterno no es que yo me gané su amor haciendo algo, no, Él decidió amarme a través de Jesucristo y Él me ama y te ama a ti con amor eterno, no vayas a pensar algún día de los próximos años de tu vida que Dios no te ama porque estás pasándola mal, porque las cosas está difícil, porque el amor de Dios ya fue mostrado en toda su plenitud en la vida de Cristo Jesús y Él decidió amarte, no por tu mérito No porque eras el mejor De hecho la escritura Dice que nosotros Éramos lo vil Lo menospreciado Lo que el mundo desechó Quizás hay 20 Mejor que tú En tu trabajo Quizás has ido a, a buscar trabajo Y todos te dicen que no Y cada vez te sientes Menos que los demás Porque hay gente Con más experiencia Hay gente que es mejor que tú Hay gente que Pero eso no quiere decir Que tu padre No te ame con todo el amor Y que tú seas Tan especial para él Y que tu vida Sea única para él Y que dio Toda la sangre De su hijo por tener a un hijo como tú No vaya a pensar que Dios no le ama Levante sus manos, cierra sus ojos Dígale Padre gracias por ese amor eterno Dígale unas, pa unas palabras Considere que está en el cuarto secreto Considere que hay cosas que solamente se van a dar allí Dígale a su Padre perdóname por pensar que no me amabas Por no verte, por no a veces cuestionar. Gracias por tu intervención. Gracias por tu corrección. Gracias por tu formación. Gracias por esa disciplina. Gracias por aquellas cosas que a veces no entiendo. Aquellas cosas que me son negadas. Aquellas cosas que son quitadas. Y que solamente son parte de una formación sobre mi vida. Vamos, dele gracias a su Padre. Si entiende que su Padre le ama, no importa lo que le quite. Entiéndalo. Él te ama. Él sabe lo que es mejor para ti. Él está interviniendo algunas áreas de tu vida. Levante sus manos y adórenle a Él. Vamos, levante sus manos y adórenle a Él.